0: Je víkendová noc v Polabí a namísto, aby průvodci a průvodkyně kolínské scioškoly odpočívali nebo seděli někde na baru, sepisují ve svých obývácích či pracovnách vysvědčení. Už několik týdnů se po večerech věnují něčemu, co by se dalo zvládnout za pár chvil, kdyby se na jejich škole známkovalo. Když ale ze školy zmizí známky a nahradí je slovní hodnocení, je to vůbec ještě opravdová škola? Průvodci mohou mít dobrý pocit z vykonané práce, ale dokáží si z toho něco vzít žáci? Vítejte u seriálu Základka, prvního českého dokumentárního podcastu o škole, rodičích a dětech. Známkování je velké téma a lidé se kvůli němu dokáží pohádat stejně jako před volbami. Hodnocení výkonů dětí čísly je přehledné a jasné a umožňuje rychlé srovnávání. Jsou mu nakloněny čtyři pětiny naší veřejnosti a uplatňuje ho více než 90% škol. Slovní hodnocení zase může vystihnout širší množství aspektů práce dětí a jejich fungování ve škole a v kolektivu, schopnost spolupráce i vztahy s druhými lidmi. Než začneme rozdávat vysvědčení, pojďme proskoumat, na co se tady klade důraz. Co je vlastně to, na čem je potřeba stavět, to individuum nebo kolektiv?
1: Je to takový trochu binární pohled, ten kolektivismus versus individualismus. Je pro nás důležitý, aby se tam objevovaly oba ty prvky, aby to byla nějaká uh, synergie toho, v čem to dítě je dobrý, v čem je, se může rozvíjet na úrovni toho toho kde jsou jeho silné stránky, kde jsou nějakýho kvality. Tak to je ta jedna stránka, to možná ta individuální, ale pak je vlastně důležitá i ta kolektivní, ta společná, protože my jako lidi nefungujeme izolovaně, ale jsme součástí nějaký skupiny, komunity. Nějaký, nějaký a prostě celospoolečenských vztahů. Takže pro nás vlastně je vlastně i důležitý, aby děti chápaly, že jsme součástí něčeho širšího a nechceme vlastně pěstovat takový ten individualismus u těch dětí.
0: Škola se dá brát jako kolektivní organismus, protože se v ní nikdo neučí sám a vše probíhá v širších vztazích, které se různě přelévají. Učivo a předměty, konec konců, nejsou jediná věc, o co ve škole jde. V této škole se pravidelně odehrává společné shromáždění všech ročníků, které vždy vedou děti a ostatní mají příležitost vystoupit se svými návrhy, o nichž se společně diskutuje a hlasuje.
2: Dneska povede schromáždění Emily a Maja, tak jim předáváme slovo. A prosím, abyste je všichni respektovali. Hanka navrhla návrh na zvířecí den prvního trojročí.
3: A jestli k tomu chce něco dodat, tak... No, ten zvířecí den, to jsme vybral nějaký den. A vzali bychom se do školy zvířata a ty, co mají alergii na zvířata, tak by jeli s druhým ročím na nějaký výlet. Tr- jenom reakce, že třeba jsou i určité hranice na ty zvířátka. Určitě by to asi nebyly kočky a ryby. Proč by ne, kočky? Já ne, nechci zvířecí den, protože nějaký zvířata by mohly zabít jiný zvířata a, a potom by se to tady nějak muselo řešit. Kdybych tady vzala třeba sem svoje štěně a ono teda na ty zvířata je moc hra, takže by... I kočku, i ryby a takové věci by vlastně zavrnou. Když tak ty zvířata budou třeba na vodícku nebo v nějaký kleci? Ty by vlastně někde neměl žádný zvíře a ostatní by sem přinesli ty zvířata, tak by mu to bylo možná trošku líto, že vlastně sem nic nepřinesl. Ještě k tomu můžou tady něco zničit ty zvířata.
2: Já si jako nedokážu představit technicky, jak by to vypadalo, kdyby sem každej nebo půlka dětí přinesla nějaký zvíře v jeden den všichni dohromady. A my bychom se tady vlastně měli domluvit, jak to jde udělat. Tak
3: budeme to... hlasovat. Jo, hlasovat. Uh, buď v jeden den prostě přineseme všechny zvířata, třeba želu a psa na jedno, anebo uh, postupně. Kdo, kdo hlasuje postupně? 24. Všech, kdo chce všechno najednou? Nikdo.
4: Verča.
3: No tak verča. Kdo nechce vůbec mít den zvířat? 1 2 3 Osm. Uděláme skupinku. Kdo chce být ve skupince na, na jaký týden nebo jaký měsíc? Prostě na zvířecí den.
0: Taková diskuze se může jevit jako zbytná ale může pomoct schopnosti vystupovat před ostatními, formulovat názory, čelit protinázorům i kritice nebo akceptovat rozhodnutí ostatních. Vzhledem k tomu, že se na pozadí scény zhromáždění tyčí reklamní banner s principy školy, pojďme si projít, které oficiální věty mají děti každý den na očích. Mohla bys je přečíst, co jsou to za hesla, slogany, hodící se do této marketingové doby?
1: Řídím a poháním své učení. Vybírám si, co si pustím do do mysli. Rozumím sám sobě, odolávám nejistotě i stresu, buduji a udržuji dobré vztahy, konám dobro a stavím se zlu, jsem tvůrce budoucnosti a mám život ve svých rukou. Ale myslím si, že tady tyhle kompetence, které se nedají měřit, nejsme úplně zvyklí je měřit, tak mají svoji velkou cenu.
0: Prolínání individuálních a kolektivních zájmů, tedy uvědomování si, co chci, a zároveň vnímání potřeb druhých, se může stát silným motivem diskuzí, jak ukáže ta následující. V ní hraje roli společný prostor a jak se k němu chovat a jak ho vnímat. Je klidně možné, že i školní dny věnované tématům, jako je ekologie či chudoba, vedou k tomu, že největší důraz budou děti překvapivě klást na šetrnost.
3: A jdeme na další ten návrh. Mít teplo v šatně, to jsem navrhla já, protože vždycky chci být v šatně, ale je mi tam vlastně zima. Musím uznat, že tam je fakt zima a... Ty, co hrají fotbal, se sice zahřejou, ale pořád je tam zima. Mně jde o to, že to asi úplně není možné protože je to docela velký prostor a byl by docela nákladný a těžký ho vytopit. Když tam každý přijde, tak aspoň na chviličku otevře dveře a to teplo jde pryč a přijde semka trošku zima. A potom, když se to nastřádá, tak by museli strašně hodně moc topit, aby tam fakt bylo dole teplo. Takže by to bylo plejtvání elektřinu a peněz penězma. Prostě by to hodně stálo a tak je, jako nic ti nebrání v tom, že si třeba můžeš ráno nechat mykinu. Vážně to bude stát hodně peněz. Tak asi ten návrh zlušíme. zrušíme. Zrušit návrh. Návrh, jo.
5: Jo, já chci jenom připomenout, že máme pyramidu
1: úsledků. Kluci, my máme, máme dohodu, že nebudete sedět vedle sebe. Teď tu dohodu
0: úplně nedodržujete, takže to prosím vyřešte. Tak já jsem se všem, že udělíte nějaký napomenutí, co to je?
4: My tady teďko máme nový systém pravidel nebo důsledku. říkáme tomu pyramida důsledků. A je to taková pyramida, po které děti postupně postupují až nahoru, jakoby od nižších důsledků jejich chování, až po nějaké jako závažnější.
0: Co bylo důvodem, že se to zavedlo, ta pyramida důsledků?
4: Hlavně se potýkáme s tím, že v těch hodinách je třeba ruch, že se děti poslouchají a vlastně nám docházelo, že se nemáme moc na co odvolávat, že máme nějaký pravidla, ale že se dají vlastně porušovat jako do nekonečna. Takže jsme jako hledali něco, co budou mít všichni na očích nebo o čem všichni budou vědět, že to je nějaký systém, podle kterého se řídíme. A teď to funguje, že se odkazujeme rovnou už k tomu, jako, hele, napomenutí, už máš
0: dvě. Před několika měsíci vlastně jste říkali, že jako trusty nebudou, nefungují. Co tady tohle? Není to jako v rozporu s tím?
4: Jako ty děti nedostávají trest, ale spíš jako prostorně, jak to napravit a jako by sami vymyslet, jak to můžou napravit. Že to nikdy není tak, že my bychom jim řekli prostě uh, odteďka budeš dělat tohle a když to nebude fungovat, tak prostě budou další, další průžvěhy, ale oni sami mi řeknou, tak já teda zkusím tohle a když to nebude fungovat, tak teda budem řešit, jako hledat jiných řešení. Se na to jako přijdou sami a v tom to nevnímáme jako trest.
0: Než děti dostanou vysvědčení, obdrží ho sami průvodci a průvodkyně od nich. Jeden den totiž rozdali žákům papíry, na kterých je zajímaly otázky jako Jak vnímáš naše chování vůči sobě? Dokážeme tě naučit, co potřebuješ a jakým způsobem? Jsme vůči tobě spravedliví a jak se to projevuje? Dáváme ti prostor pro vymýšlení vlastních věcí? Co bys od nás potřeboval či potřebovala? Průvodkyně Anička svá slovní hodnocení od dětí právě se sumírovala.
4: Je to poměrně plastický ten pohled, nebo ta zpětná vazba, kterou jsem dostala, protože se tam objevují hlasy, kdy děti třeba oceňují to, že s nimi mluvíme respektujícím způsobem, nebo že se snažíme, že se snažím vysvětlovat jim ty věci jako klidně, kdykoliv potřebují, takže jsem tady pro ně. Zároveň se tam vlastně jako objevovaly hlasy, které právě třeba i se vyjadřují k tomu, že nejsem vždycky úplně spravedlivá, nebo ze jejich pohledu nejsem spravedlivá, takže mi to jako nějakým způsobem šrotuje v hlavě a přemýšlím nad tím, jak to dělat, aby jsem vlastně všichni měli pocit, že jako se chovám spravedlivě. A pak tady je třeba, jak vnímáš chování Aničky vůči tobě. Komanduje mě. Co bys od Aničky potřebovala, aby nekomandovala? Co bys Anice doporučila, aby její práce byla lepší? Nekomandovat. Prostor pro tvůj osobní vzkaz. Aničce, nekomanduj. Tak když já se fakt strašně snažím, aby aby jsem nekomandovala, tak se na to teď pokouším podívat se tím druhým pohledem a fakt volit u toho konkrétního člověka jiné prostředky.
0: Ty vysvědčení tady nedostávají od vás jenom děti, ale vy od nich taky. Co to to má znamenat? Je škola od toho, aby děti psaly vysvědčení?
1: Ano, (laughs) myslím si, že pro nás je hrozně důležitý a pro každého učitele, aby dostal zpětnou vazbu od dětí a nemusí to být ve formě tohohle vysvědčení, zrovna jak jsme to pojali my, ale nejlepší je, když dostává průběžně nějakou zpětnou vazbu od dětí na, i klidně na tu, na tu hodinu, prostě jak, se, jak zrovna se jim ta hodina zdála, jestli se tam něco naučili. Já jsem nedovedu představit, že mám před sebou jakoukoliv masu lidí a učím pořád to stejně bez ohledu na to, co, tam, co mi sedí v publiku. Mně přijde mnohem lepší, když dokážu vlastně navnímat tu, tu skupinu nejdřív a zjistit, co, jak má potřeby, co jí vyhovuje.
0: Vysvědčení ve školách přichází jen co půl roku. Pro sebereflexy učitelů to může být docela málo. Za dlouhé týdny mohou napáchat na svých žácích poměrně velké škody. V každodenním zhonu nemusí být dost času a energie na to, aby sbor jasně vnímal, co se mu nedaří. Děti měli za úkol sepsat své sebehodnocení, které se stane součástí vysvědčení. Jakým způsobem si ale kritický odstup od sebe sama vytváří průvodci, například Anička, která učí první trojročí. Jak vy sami vlastně poznáte, že se vám třeba něco nepovedlo?
6: Já jsem byla jednou na školení a tam nám řekli úplně super poučku, a to si pamatuju do dneška, že když nefunguje v tom kolektivu jedno nebo dvě děti, tak je to většinou problém těch dětí. Když ti nefunguje polovina, tak je to většinou problém té metody nebo toho, co děláš. A když ti nefunguje žádné děti, tak je to problém v tobě. A já mám fakt jako vyzkoušeno, že to tak prostě je, že ve chvíli, kdy prostě celá třída nefunguje, Najednou, ačkoliv běžně jako v jiných činnostech třeba fungují, tak to je většinou fakt problém ve mně, že já jsem to nějak špatně připravila, postavila nebo o, ze mě poznali nějakou špatnou náladu nebo k tím špatně přistupuju a tak.
0: Víkendy strávené nad slovními hodnoceními mají průvodci a průvodkyně za sebou. Každé dítě dostane jako vysvědčení klasický formulář, na kterém jsou odstavce textu v rozsahu asi dvou normostran. Zvlášť se hodnotí čeština, angličtina, matematika a SVS, tedy svět v souvislostech. Důležitým oddílem je ale také celkový pohled na fungování dítěte ve škole. Protože mnozí z nás si to nedovedeme představit, přečtěme si dvě z nich ústy průvodců Aničky a Petra.
4: Takže milý XXX, s novým školním prostředím se ti podařilo se rychle zžít, aktivně využíváš možností, které ti škola ve výuce nabízí. V týmových projektech často hraješ důležitou roli motivátora a tahouna, díky kterému se daří práci dotáhnout do zdárného konce. Do individuálních prací se pouštíš s chutí a nadšením a často na nich pracuješ i ve svém volném čase. Aktivně se zapojuješ do diskuzí, nebojíš se klást otázky, přicházíš s novými nápady. Občas se stává, že se necháš unést emocemi a na některé výstupy spolužáků nebo průvodců zareaguješ nepřiměřeně. Doporučujeme ti najít si vhodný způsob, jak tyto emočně náročné situace zvládnout. Například vydýchat se, odejít nebo si říct o pomoc. Ve
1: škole jsi našel několik kamarádů, s nimiž se rád bavíš a vytváříte společně vtipy. V poslední době se ti nedařilo dodržovat pravidla, zejména jde o vyrušování během společných aktivit a nerespektující chování a narážky vůči spolužákům. Nejspíš to nemyslíš zle, jenom je potřeba si uvědomit, že to může někomu ublížit. Stále je pro tebe obtížné zapojovat se do skupinové práce s ostatními dětmi, nicméně od září se posunul v tom, že chápeš, proč je důležité spolupracovat s ostatními. V druhém poletí se zkus více zaměřit na spolupráci s dětmi. Je pro tebe důležité vědět, proč zrovna děláme konkrétní aktivitu a chápat její smysl. Pokud si tím nejsi jistý, určitě se průvodců doptávej. Rádi bychom tě podpořili v oblastech, které tě zajímají a které můžeš představit ostatním
0: dětem. Rozdávání vysvědčení je tady. Protože má podobu obyčejného rozdání papírů dětem v kruhu na koberci, zvýznamníme si ho alespoň my tady slavnostní fanfárou. Protože jde o delší texty slovního hodnocení, nepropuká nikdo v pláč či netryská návalem štěstí při letmém skrolování poznámkách. Děti dostávají půl hodinu na to, aby si vysvědčení přečetli a poté se individuálně budou s průvodci o jejich obsahu bavit.
1: A když jsi to čet, tak co tě k tomu napadalo?
2: No, napadlo mě to, 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 co se dělalo to pololetí, že jsem vůbec nejdřív nespolupracoval a pak jsem začal.
1: Mm-hmm. To <laughs> jsem si uvědomil, když jsem to psal, jaký jsi udělal obrovský skok. Vnímám, že teď jako hrozně dobře funguješ
2: hmm.
1: a, a že se tak jako sklidnil. Tak a, čím to je
2: vlastně? To nevím. Vůbec <laughs> nevím.
1: A, kdybych byl tebou, jo, tak by mě jako zajímalo jako zapřemýšlet se nad tím, jako, co se stalo, že, že najednou to vlastně takhle dobře funguje. Na čem teď pracuješ samorostu?
2: Každý týden teďka chci zkoušet nové věci. Jako třeba minule jsem vlastně dělal furtinu. A teďka Aha. jsem udělala Rubikovou kostku. Jo, ne, dělám. ty máš
1: tu rubikovku.
2: Budu třeba i koukat na nějaký návody, jak to udělat.
1: Aha, stý.
2: a vlastně jak nám podle mě Eva zakázala ty telefony a tak. Hmm když se nesmíme koukat na videa a tak, tak jako mm. podle mě to pomohlo. Protože mm. každý místo toho, aby jako hrál hry, tak dělal něco užitečného. Jako třeba mm. Adam dělal, že si pouštěl taky videa mm. a teďka dělá, myslím, šachy.
1: Co myslíš, že se ti jako nejvíc povedlo za ten půl rok tady?
2: Vylepšit jako tu spolupráci mm. a ty pravidla a tak a ty vztahy hlavně. Myslím, že teďka vlastně mě mají jako tady všichni rádi. Mm. Si myslím. Mm, taky to tak vnímám. Díky
1: za... Díky za sebe sebereflexy. Dobře. dík.
0: Tohle je možná ideální místo, kde si můžeme uvědomit podstatný znak celého procesu učení. A tím je reflexe. Věčné zvědomování toho, co se stalo a jaké to bylo, může být někdy otravné. A rozhodně je to zdlouhavé. Po měsících tady Jde ale vidět, že i ty nejzamlklejší děti jsou schopnější se ohlédnout, vyjádřit, něco zhodnotit. Vysvědčení je tak milníkem těchto reflexí, které nám v životě jinak docela chybějí. Co na to říkáš?
5: Dobrý, jenom tady. Ta angličtina, um, no, v té vám celkem zmatek, protože mě vyhovuje, jak tam mluvíme celou dobu anglicky, uh-huh. ale uh, občas tomu nerozumím, takže nevím, jak si to mám jako přeložit to zadání.
1: Když nerozumíš tomu zadání, tak zkoušíš zkusíš se třeba ptát? Nebo... Jo, já se
5: uh, zeptám. Uh-huh. No, dělám to, co mám. <laughs> Ještě
1: to vysvětlí znova, tak to pochopíš. Jo, a...
5: tak potom normálně na tom pracuje. Ok.
1: To se asi stává jako nám všem, možná, že uh, někdy třeba úplně nerozumíme zadání, tak se radši zeptáme. Mně přijde mnohem důležitější to, že se umíš zeptat, vlastně, jakože, když, když nejsi jistý. To, to se hodí ne do života docela, jako umět se zeptat. A co tě zaujalo v tom vysvědčení?
5: S tou češtinou tady toto to souhlasím na 100%. Jo? Jo, to pročviču,
1: tato, s, To, zlovený. že si
5: mám víc procvičit uh, ty neohebný slovní druhy. Jo,
1: jo, tom jo. na to jsme spolu narazili při nějakém ano? rozhovoru. Ano? No, no, no.
5: Jinak tematika to je dobrý, to mi sedí.
1: Co bys chtěl, s čeho bys chtěl věnovat v, v druhém polotí?
5: Víc češtině, abych se v tom víc vyznal. A,
1: v, a co, co ti myslíš?
5: No obecně tu češtinou v té češtině se zlepšit, protože bych řekl, že ji neovládám úplně tak, jak bych chtěl.
1: Máš tam nějakou otázku?
5: Jak dlouho jste to vysvětšení psali? Celý leden. <laughs> Ježiš, já to bych umílal.
0: Přijde to učitelské povolání hodně náročný?
4: Přijde mi náročné v tom, že se člověk stává dost často víc jako psychologem nebo terapeutem, než, než učitelem, jako na to jsem třeba vůbec nebyla připravená nebo nečekala jsem to. Přijde mi to jako náročný, jako emočně třeba dost, náročný nenést si ty věci domů. Ani tak mi vlastně nepřijdou nároční ty přípravy, protože jak to děláme ve dvou nebo v týmu, tak se jako ta zodpovědnost tak nějak jako mezi nás ro- rozděluje a každý máme nějaký úkol.
0: Nyní se ocitáme na pravidelné poradě průvodců a vedení. Tentokrát se zabývají tím, jaká témata ve škole akcentovat následující týdny, protože dění ve společnosti nemá zůstávat vně. Takové porady. Mívají i několik hodin, protože je důležité dospět ke zhodě. Jak ale uslyšíme, názory průvodců a průvodkyně na témata a jejich pojetí se mohou velmi lišit. V době výročí vpádu Ruska na Ukrajinu přemítají, jak téma války promítnout do výuky a jak o něm mluvit s menšími i staršími dětmi.
6: My bychom se třeba jenom bavili o tom, jestli je dobrá nebo špatná, no jak už zase bychom to vzali spíš z hlediska úplně prostě v obyčejně. Jako myslím tím, že kdybychom se rozhodli, že téma je válka na Ukrajině, tak ty naše taky asi jako po Nebudu chtít, aby mi řekli, jestli je Putin fajn nebo není, protože o tom vědějí prd, já o tom taky prvím. Já bych si do toho třeba vůbec nepouštěla jako za sebe jako s dětma, protože o tom nic nevím. Ale myslím si, že by pro ně mohlo být přínosný prostě vůbec si říct, že válka třeba může být fakt vůl a jako, proč je to blbý, nebo není blbý, nebo něco takového úplně jako dětského vlastně. Jo, prostě.
2: Ale když jsem, já, já jsem měla na zápise Marketku, která je prvněčka, a kreslili jsme spolu na její poput uh, ukrajinskou vlejku. No Ale to je právě, že oni to že jako takhle no. a vy, no. jako oni to to jako jo. i mimo děk třeba. Jo, protože já třeba, když jsem
0: stavil ty regály, někdy v září, tak ty kluci tam tak dávali ty police, u toho tam právě jako diskutovali, že tady ta police, to je Ukrajina a tady sta je Rusko a ty ne můžou být vedle sebe, jsou vlastně sousedi, ale tam musí být mezi nimi ještě někdo, třetí police. Oni to jako velice jako vnímali a měli nějaký přehled, ale... Jo, ale ty malé děti. Hm.
6: A jako třeba, že i o tom mluví často to jako mluví, ale podle mě dost často to jsou názory, které jako slyšela, jo, že to, to není její jazyk, že to má hodně jako
0: přepopouškovaný. No,
2: znamená to, že to, že to, že to má v hlavě a přemější nad tím.
0: Asi diskutovat na té na obecnější úrovni, no, že to válka přináší no, těm rodinám a že se vůbec nemusí řešit žádný bojování, ale... No, že, že někdo může někdo umřít, ne, nemají třeba tolik jídla, hrozí jim nějaký nebezpečí, hm, hm. Jo.
2: Já bych se ale nebála toho, že napadly zemi jako svobodnou samostatnou ne, zemi, Rusko napadlo a že někdo chce něčí vlastně zem a proto je válka a ten někdo se brání.
1: Oni mají po, prostě pocit, že se něco děje, ale nemají dovysvětlený, co se děje. Jo? A, a myslím, že tady u těch, jako, i u těch dětí třeba v tom prvním trojročí, že, že se jim vlastně dá jako dát nějaký obrázek, hele, tady je válka, je špatná, co myslíte, co to vybere, co to přináší.
6: To ale jo, já s tebou takhle fakt souhlasím. To nechci jako říct tím, že jim o tom nic neřekneme.
0: Velmi častá ta představa veřejnosti je, že učitel si odučíte ty 4-5 hodin a potom v podstatě ty přípravy jsou furt dokola, nějaká jako rutina, že vlastně člověk má vlastně daleko víc času, než někdo jiný a ty prachy jako nejsou špatný, takže jako vlastně učitel má těžkou pohodu. Je to tak?
6: Jako vymyslet fakt dobrou přípravu, třeba na ta SVSK, ta čeština matika, angličtina ještě relativně jako jde. Ale ta SVSK nebo ty středy jinak, tak kolikrát nám ta příprava zabere fakt třeba 4-5 hodin. Jo? To je fakt hodně. Zároveň to slovní hodnocení jsme všichni psali prostě třeba dva, tři týdny a teď se k tomu člověk neustále jako vrací a zjišťuje, jestli to je fakt jako správně, se opravdu jsem s ním takhle spokojený, protože za to přebíráme jako hrozně velkou zodpovědnost. Právě možná to, že máme to slovní hodnocení, ne ty známky, takže vždycky, když napíšeme nějakou práci, děti, děti napíše nějakou práci, já si ji vezmu domů a koukám se na ní a vlastně třeba opravuju. Tak je super jednoduché napsat jedničku, ale já tam prostě napíšu třeba odstavec textu ručně, kde vysvětluju, uh, nějakým způsobem podporuju, doporučuju a tak dále. Takže vlastně z 13 prací do každé té práce prostě píšu odstavec. To mi zabírá jako hodně času. Ne?
0: Za pár měsíců škola završí svůj první rok. Celý proces slovních hodnocení se bude odehrávat na novo a děje se vlastně i v tuto chvíli, protože průvodci si o konání dětí ve vyučování vedou průběžné poznámky a diskutují o něm.
6: Největší radost mám z toho pokroku těch dětí, právě protože vlastně v tom slovním hodnocení jsem si to dokázala se k tomu tak hezky jako vrátit a fakt zjistit, že vlastně ačkoliv se mi to třeba nezdálo, tak ty děti fakt každé to dítě udělalo obrovitánské pokroky a nejenom jako v tom učení, jo, ale třeba fakt často i v chování, v tom, že prostě v září, já si do dneška pamatuju ten první kruh v září, který byl úplně šílený, nebyli jsme schopni prostě sedět, poslouchat se a teď jako naopak, vydržíme prostě dlouho v tom kruhu, vydržíme spolu hezky komunikovat. A jako těch problémů, které řešíme čím a ti méně, to je jako super, z toho fakt hodně velkou radost.
0: Slyšeli jste už šestý díl seriálu Základka. V příštím a předposledním díle se vydáme proskoumat samotné zázemí z Sioškol a způsoby, jak se pracuje na vízích, proměnách i vývoji samotných průvodců a průvodkyň ve školách. A jak kolínská SCIO škola uspěje v zájmu polabských dětí a rodičů přihlásit se k docházce od září a prožít tak se školou její druhý rok? Uslyšíte v sedmém díle základky, prvním českém dokumentárním podcastu o škole, rodičích a dětech.